0: Esto es DivulgacionTotal.com y este es el último capítulo de Vida entre Vidas. La cronología de la investigación del doctor Michael Newton con respecto a qué hacemos entre una encarnación y otra y el proceso desde la muerte hacia la reencarnación o al renacimiento. Justamente este último capítulo va a cubrir el renacimiento y además en la segunda parte el doctor Newton uh, incluso habla uh, por un tiempo, por aproximadamente dos o tres páginas, con respecto a la conclusión a la que él llegó luego de haber investigado 7.000 casos de sus pacientes o de sus clientes o sujetos de su estudio, como él los llama también, ¿no? los sujetos, haciendo hipnoterapia y viendo qué cosa es lo que hacen sus almas y nuestras almas en general entre una vida y otra. Pero antes de esto, vamos primero a ver una sección que quedó pendiente del de anterior audio que se refiere a la etapa de embarque antes de renacer. Dice el doctor Newton aquí, uno de los últimos requisitos antes del embarque para muchas almas es acudir por segunda vez ante el Consejo de Ancianos, Mientras que algunos de mis sujetos ven al consejo solo una vez entre vidas, la mayoría lo ve inmediatamente después de la muerte y justo antes del renacimiento. El mundo espiritual es un entorno personificado por el orden y los ancianos quieren reforzar la importancia de las metas del alma para la siguiente vida. A veces mis clientes, dice el Dr. Newton, me dicen que regresan a su grupo de espíritus después de esa reunión para despedirse mientras que otros dicen que se van inmediatamente para reencarnar este último procedimiento fue utilizado por un sujeto que describió esa reunión de salida de la, de la siguiente manera cuando dice de salida se refiere obviamente a la salida del mundo espiritual para renacer ¿no? el paciente dice mi guía Marsh así se llamaba el guía, Marsh, me escolta hacia un espacio suave y blanco, que es como estar en un recinto lleno de nubes. Veo a mi comité de tres, de tres almas, se refiere, ¿no? esperándome como de costumbre. El anciano del medio parece tener la energía más imponente. Todos ellos tienen forma uh, de caras o rostros ovalados, pómulos salientes, sin cabello y rasgos pequeños. Luego dice, me parecen algo así como asexuados, o más bien parecen mezclarse, parecen mezclarse de hombre a mujer o mujer a hombre, y viceversa, ¿no? Me siento tranquilo, dice, porque... Um, el ambiente es formal, pero no es hostil. Cada uno por turno o cada uno a su turno me hace preguntas de una manera gentil. Los ancianos lo saben todo sobre mi vida entera, pero no son tan directivos o mandones o directos ¿no? O no son tan mandones se podría decir más bien como uno podría pensar es decir no imponen lo que piensan ¿no? quieren mi opinión dice este, este paciente el doctor Newton para evaluar mis motivaciones y la fuerza de mi determinación hacia el trabajo en un nuevo cuerpo estoy seguro que tuvieron algo que ver con las opciones de cuerpos que me dieron para la vida, por venir, porque siento que son hábiles estrategas en la selección de vida. El comité quiere que yo honre o cumpla mi contrato. Ellos destacan los beneficios de la perseverancia y el apego a mis valores bajo la adversidad. A menudo cedo demasiado fácilmente a la ira y me lo recuerdan mientras reviso mis acciones y reacciones pasadas ante eventos y personas. Como una nota personal, quiero hacer notar aquí que este paciente, el doctor Newton, está diciendo claramente que los ancianos, que son el consejo que lo, que, digamos, lo, lo supervisa o le ayuda, le están diciendo que no ceda ante la ira, lo cual podría tomarse como una contradicción cuando vemos que hay gente que piensa que el hecho de reencarnar depende de seres oscuros o arcontes ¿no? que nos obligan a reencarnar para, para alimentarse supuestamente de nuestro sufrimiento. Pero en este caso, estos guías o ancianos del consejo de esta alma le están diciendo que no ceda a la ira, que es Sería supuestamente uno de los alimentos de los arcontes, ¿no? Pero me estoy saliendo del tema ya, ¿no? El paciente continúa diciéndole al doctor Newton, ¿no? a menudo cedo demasiado fácil o demasiado fácilmente, dice, a la ira. Y me lo recuerdan como, repito, reviso, reviso mis acciones y reacciones pasadas ante eventos y personas. Los ancianos y Marsh... Me dan inspiración, esperanza y aliento para confiar más en mí mismo en situaciones malas y no dejar que las cosas se salgan de control. Y luego, como acto final para reforzar mi confianza, cuando estoy a punto de irme, levantan los brazos y envían un rayo de energía positiva hacia mi mente para que yo me lo lleve. El doctor Newton continúa diciendo... Un aspecto de las dos reuniones del consejo que inicialmente encontré bastante raro es que los miembros del mismo grupo de almas no necesariamente se presentan ante el mismo panel. Por un tiempo asumí que siempre habría una correlación allí porque todos los miembros de un solo grupo de almas tienen el mismo guía. Pero estaba equivocado. En la mente de mis sujetos se cree que incluso los guías superiores Estar un pan, están, dice, un par de pasos por debajo del nivel de desarrollo de los seres omnipotentes que forman sus consejos de ancianos. ¿no? Son similares a los antiguos de los que Cis nos habló en el capítulo 11, pero con responsabilidades más específicas hacia la evaluación de, las, de la vida de las almas. Si bien un guía puede, en algunos aspectos, considerarse un confidente personal de un alma, esa misma familiaridad no se extiende a un anciano. Se refiere a los ancianos de los consejos que ayudan a las almas. ¿no? Con el tiempo, llegué a comprender, dice el Dr. Newton, que la autoridad de un anciano, a diferencia de la de los guías, involucra una muestra amplia de almas, de muchos grupos, aparentemente todos los miembros de un grupo de almas respetan la naturaleza intensamente privada de esos procedimientos. Todos ven a su consejo individual de ancianos como piadoso. Los ancianos están bañados por una luz brillante y todo el entorno tiene un aura de divinidad. Un sujeto lo expresó de esta manera, dijo... Cuando somos llevados a la presencia de esos seres superiores que existen en un reino espiritual tan elevado, se validan nuestros sentimientos sobre la fuente de la creación. Y bueno, ahora pasamos a eh, la siguiente sección. ¿no? La siguiente sección ya es el capítulo final, digamos que es el llamado Renacimiento. Esto ya es prácticamente la última fase. ¿no? Entonces, con respecto al Renacimiento, dice el doctor Newton, hemos visto cómo la decisión de un alma de pasar a la siguiente vida en un momento y lugar específicos de la Tierra, implica una progresión ordenada de planificación espiritual. A medida que llevo la conciencia del alma de mis sujetos al momento de su salida del mundo espiritual, la mayoría se vuelve silenciosamente in introspectivo, dice, mientras que otros se involucran en bromas ligeras con sus amigos. Estas reacciones hacia lo que está por venir dependen más del alma individual que del tiempo transcurrido desde una última encarnación. El renacimiento es una experiencia profunda. Esas almas que se preparan para embarcarse hacia la tierra son como ex militares curtidos en batalla que se preparan para el combate. Esa es la última oportunidad para que las almas disfruten de la omnisciencia de saber quiénes son antes de tener que adaptarse a un nuevo cuerpo. Mi último caso involucra el alma de una mujer que nos ofrece una descripción bien definida de su más reciente paso hacia la Tierra. Y aquí pasa el Dr. Newton a explicar el caso número 29, último caso de este trabajo del Dr. Newton. Dice el doctor, aquí empieza el diálogo con el sujeto o la sujeto en todo caso ¿no? el doctor Newton le dice ¿ha llegado el momento de renacer en tu próxima vida? y la paciente dice sí, así es el doctor le dice ¿qué es lo que más te preocupa acerca de regresar a la tierra? la paciente dice la oportunidad de vivir en el siglo XX es una época emocionante de muchos cambios el doctor le dice, ¿y has visto esa vida o al menos partes de ella de antemano? Sí, he pasado por eso. Y al decirlo, el doctor Newton nota que la paciente está un poco distraída, parece distraída. El doctor le dice, ¿hay algo más de lo que quieras hablarme sobre tu próxima encarnación? Ella dice, estoy teniendo una última charla con Pomar. Pomar es eh, el guía de la paciente, ¿no? de esa alma, de su alma. ¿no? Estoy teniendo una última charla con Pomer, dice, sobre todas las alternativas de mi proyecto. Ella le dice, proyecto a su próxima vida. El doctor le pregunta, ¿podría considerarse esta una entrevista final de salida con Pomer? Y la paciente le dice, sí, supongo que sí. El doctor le pregunta, ¿te ayudaría el hablarme sobre los planes de contingencia que tienes? para la próxima vida. La paciente con la voz un poco seca y más bien fina le dice, yo creo que los tengo claros. El doctor le pregunta, ¿cómo te fue en tu clase de reconocimiento? Supongo que esa fase de tu preparación ya está completa. Y aún un poco distraída, la paciente le dice, ajá, me he reunido con el resto, de los participantes se refiere para mi proyecto el resto de los participantes significa las otras almas que van a estar interactuando con ella ¿no? en esta próxima encarnación el doctor le pregunta ¿están claras en tu mente las señales de reconocimiento para encontrar las almas adecuadas en el momento adecuado? con una risa nerviosa la paciente dice Ah, las señales, mis pactos con la gente sí, eso ya está todo hecho el doctor le dice sin analizar ni censurar de ninguna manera tus impresiones dime qué estás sintiendo en este momento la paciente dice estoy solo preparándome para el gran salto a una nueva vida hay aprehensión pero también estoy emocionada el doctor le pregunta estás un poco asustada y tal vez te preguntas si deberías ir a la tierra luego de una pausa y de una manera más alegre dice, un poco de preocupación por lo que me espera. Dejar mi hogar aquí, pero feliz también por la oportunidad. El doctor le pregunta, entonces, ¿tienes emociones encontradas acerca de dejar el mundo de los espíritus? La paciente le dice, la mayoría de nosotros... Tenemos las emociones a medida que se acerca nuestro tiempo. Tengo dudas antes de algunas vidas, pero Pomar sabe cuando me estoy retrasando con respecto a mi agenda. Aquí no se puede ocultar nada, ¿sabes? El doctor le dice: Ok, supongamos que es una situación de partida ya para tu próxima vida. A la cuenta de tres, tu decisión de regresar a una hora señalada es firme. Y estás en la etapa final para abordar el mundo espiritual. O perdón, para abandonar, le dice, el mundo espiritual. El doctor cuenta uno, dos, tres. Descríbeme qué te pasa ahora. La, la paciente dice, me despido de todos. Esto puede ser difícil. Luego echa la cabeza hacia atrás con resolución. Dice, en fin. Todos me desean lo mejor y me alejo de ellos. Voy a la deriva sola. No hay mucha prisa. Pomar me, di, me permite ordenar mis pensamientos. Cuando estoy lista, él viene a acompañarme, a ofrecerme aliento, tranquilizándome. Y él sabe cuándo estoy preparada para partir. El doctor le dice, siento que ahora estás más optimista sobre la perspectiva de renacer. Y ella dice, sí, es un periodo de inspiración y expectativas, un nuevo cuerpo, el camino por delante. El doctor Newton continúa contándonos, Ahora preparo a la sujeto para que abandone el mundo espiritual por última vez antes de su vida actual. Soy muy cuidadoso aquí, tan cuidadoso como cuando la llevé al mundo espiritual por primera vez después de una regresión normal de edad. Comenzando con un refuerzo del escudo protector de energía ya colocado alrededor del sujeto aplico técnicas de acondicionamiento adicionales para mantener su alma en equilibrio adecuado con la mente del niño al que se unirá en la tierra. Y continúa el diálogo. ¿no? El doctor le dice, muy bien, tú y Pomar están juntos para tu salida del mundo de los espíritus quiero que profundices en ti y me expliques lo que haces a continuación como si estuviera sucediendo en cámara lenta ve luego de una pausa la paciente dice nosotros comenzamos a movernos a mayor velocidad entonces soy consciente de que POMAR se desprende de mí y quedo sola el doctor le dice ¿qué ves y sientes? ella dice oh estoy sigue le dice el doctor estás sola y moviéndote más rápido luego qué con voz débil ella dice lejos inclinándome a través de almohadas de blancura alejándome el doctor le dice sigue continúa e infórmame ella dice oh estoy atravesando pliegues de tela sedosa suave Estoy en una banda, un camino, cada vez más rápido. El doctor le dice, sigue, adelante, no dejes de hablarme. Ella dice, todo está borroso. Me estoy deslizando hacia abajo, hacia un tubo largo y oscuro. Una sensación de vacío, oscuridad. Luego, calor o calidez. El doctor le pregunta, ¿dónde estás ahora? Luego de una pausa, la paciente dice... Estoy consciente de estar dentro de mi madre. El doctor le pregunta, ¿Quién eres? Y entre risas la paciente dice, estoy en un bebé, soy un bebé. Y el doctor nos explica aquí, ¿no? El efecto de tubo vacío descrito por mis casos aparentemente no es el canal de parto de la madre, es similar al túnel por el que pasan las almas durante la muerte física y puede ser la misma ruta. El lector podría preguntarse ¿por qué tendría yo más cuidado con el acto del nacimiento cuando ya he llevado y sacado a mis sujetos de varias vidas pasadas durante una sesión? Hay dos razones. En primer lugar, revivir una vida pasada no tiene por qué implicar el proceso de nacimiento. Ayudo a mis clientes a pasar directamente del mundo espiritual a la siguiente vida, generalmente como adultos. En segundo lugar, si regreso a los sujetos a su cuerpo actual y decido ordenarles que revivan la experiencia del parto, quiero eliminar cualquier malestar menor que sientan algunas personas después que despierten. Antes de continuar con este caso, debo ofrecer un poco más de información general sobre las almas y los bebés todos mis sujetos me dicen que la transición de sus almas desde el mundo espiritual a la mente de un bebé es relativamente más rápida que el regreso al mundo espiritual ¿A qué se debe esta diferencia? Después de la muerte física nuestras almas viajan a través del túnel del tiempo y pasan por una puerta de entrada al mundo espiritual de manera progresiva Hemos visto cómo existe la intención de que el viaje de ida sea más gradual que nuestro regreso a la Tierra para permitir la aclimatación de un alma recién liberada. Sin embargo, como almas que nacemos como bebés, venimos de un estado de omnisciencia o de conocimiento y por lo tanto somos capaces de adaptarnos mentalmente a nuestro entorno más rápidamente que al final de una vida física. Además, se nos da tiempo adicional para adaptarnos mientras estamos en el útero de nuestra madre. Sin embargo, tener este tiempo dentro de nuestra madre no significa que estemos completamente preparados para el paroxismo discordante del nacimiento. Con las luces cegadoras del hospital, tener que respirar aire repentinamente y ser manipulado físicamente por primera vez. Mis sujetos dicen que si compararan el momento del nacimiento con el de la muerte, el impacto físico de nacer es mucho mayor. En algún momento antes del nacimiento, el alma tocará cuidadosamente y se unirá más plenamente al impresionable cerebro en desarrollo de un bebé. Cuando un alma decide entrar en un bebé, aparentemente ese niño no tiene libre elección para aceptar o rechazar el alma. En el momento de la primera entrada, comienza el tiempo cronológico para el alma. Dependiendo de las inclinaciones del alma particular involucrada, la conexión puede ocurrir temprano o tarde en el embarazo. De la, en el embarazo de la madre, se refiere, obviamente. ¿no? Continúa el doctor Newton diciendo, He tenido casos en los que las almas programaron su llegada en el último minuto durante el parto. Pero esto es inusual. Mis hallazgos indican que incluso aquellas almas que se unen temprano al bebé parecen viajar mucho fuera del útero de la madre durante su periodo de embarazo. Como nota personal, esto es algo que realmente me sorprendió. ¿no? Quiere decir que nosotros, como almas, cuando decidimos encarnar en un bebé, en un feto, no estamos todo el tiempo en el feto. Podemos salir, podemos dar vueltas, podemos es, eh, eh, dar vueltas alrededor del feto o alejarnos, pero siempre estando aparentemente de manera cercana al feto. ¿no? Pero continuando con lo que dice el doctor Newton, dice acá, una vez que ha tenido lugar el nacimiento, la unión del espíritu y la carne se ha solidificado plenamente en una sociedad, el alma inmortal se convierte entonces en el asiento de la percepción para el ego humano en desarrollo. El alma aporta una fuerza espiritual que es herencia de la conciencia infinita. Aunque he dicho que las almas pueden ser confinadas por un ser humano en un trauma, estas nunca quedan atrapadas. Además de irse en el momento de la muerte, las almas también pueden ir y venir cuando el cuerpo está durmiendo, en meditación profunda o bajo la anestesia de una cirugía. Las ausencias del alma son mucho más prolongadas en casos de daño cerebral cere eh, severo dice, y en casos de estado de coma. El caso 29, dice el doctor Newton, continúa explicando la belleza creativa de un alma que se une a un nuevo ser humano. Este acoplamiento de una fuerza vital inteligente antes del nacimiento nos cierra el círculo de la escena de la muerte descrita en el caso número uno. Y aquí continúa el diálogo. El doctor Newton dice en el caso 29 ¿no? con esta mujer. Bueno, dice, me alegra que llegues sana y salva a tu nuevo cuerpo. Dime, ¿cuántos años tiene el bebé? La paciente dice, han pasado cinco meses. Se refiere a cinco meses desde la concepción. Es decir, todavía está en el útero, parece. El doctor le dice, ¿ese es tu tiempo habitual de llegada en cuanto a la maduración de un niño? La paciente dice, en mis vidas he llegado en diferentes momentos, dependiendo del bebé, de la madre y de mi futura vida. El doctor le dice, como alma, ¿te sientes angustiada si el bebé es abortado del útero de la madre por cualquier motivo antes de que llegue a término? La paciente dice, nosotros sabemos si un bebé llegará a término o no. El no nacer no nos sorprende. Es posible que estemos presentes simplemente para consolar al niño. El doctor Newton dice, bueno, si el niño no llega a término, ¿tu misión de vida como alma también se aborta? La paciente dice, no, nunca hubo una asignación de vida completa en lo que respecta a ese niño. El doctor Newton le dice, o le pregunta mejor dicho, no ¿es posible que algunos bebés abortados nunca tengan alma? Ella dice, eso depende de qué tan avanzados estén. Los que mueren muy temprano muchas veces no nos necesitan. Aquí hace una nota el doctor Newton y dice, Esta cuestión fue tan acaloradamente debatida en el pasado como lo es hoy. Durante el siglo XIII, la iglesia cristiana consideró necesario establecer pautas para la existencia de las almas con respecto a un feto abortado. Santo Tomás de Aquino y otros teólogos medievales decidieron arbitrariamente que la resurrección del alma tenía lugar 40 días después de la concepción. Continúa el diálogo y el doctor Newton le dice a su paciente, suponiendo que un bebé llegue a término completo, ¿conoces los hábitos de convergencia de otras almas con esos niños? Y la paciente, sin darle mayor importancia, dice, oh, algunos flotan más que otros entrando y saliendo del bebé hasta el nacimiento porque se aburren. El doctor le pregunta, ¿qué sueles hacer tú? Y ella dice, yo soy del promedio, supongo. En realidad no paso mucho tiempo con los bebés porque puede resultar bastante aburrido. El doctor entonces le dice, muy bien, tomemos esta situación actual dentro de tu madre y dejemos pasar un tiempo. ¿Qué haces cuando no estás con el bebé por nacer? Entre risas encantadas la paciente dice, ¿quieres la verdad? Te la diré. Me pongo a jugar, yo juego. Es un buen momento para salir y simplemente holgazanear cuando el bebé está menos activo. Me divierto con mis amigos que están haciendo lo mismo. Saltamos alrededor de la tierra para visitar, visitarnos unos a otros, dice. Y vamos a lugares interesantes donde alguna vez hemos vivido juntos en vidas anteriores. El doctor le pregunta, ¿no sienten tú y esas otras almas que dejar al bebé no nacido por largos periodos es eludir? las responsabilidades de tu misión en la Tierra? Y la paciente a la defensiva le dice, ¡Oh, relájate! ¿Quién dijo algo sobre periodos largos? Yo no hago eso. De todos modos, nuestros duros ejercicios aún no han comenzado. El doctor le pregunta, cuando dejas al bebé por un tiempo, en qué plano astral estás con relación a la Tierra? La paciente le dice, todavía estamos en el plano terrestre. Y tampoco tratamos de distraernos demasiado. Gran parte de nuestros juegos se producen en el entorno del bebé. No quiero que te hagas a la idea de que no tenemos nada que hacer con los bebés no nacidos. Y luego continúa la paciente. no. Estoy ocupada con esa nueva mente, aunque no esté completamente lista. El doctor le pregunta, ¿por qué no hablamos más sobre eso? Cuando tu alma entra en un bebé para permanecer con ese nuevo cuerpo toda la vida. Dame el alcance de ese emprendimiento. Luego de un profundo suspiro, la paciente dice, una vez que me apego a un niño, es necesario sincronizar mi mente con el cerebro. Tenemos que acostumbrarnos unos a otros, como socios. El doctor le dice, eso es lo que me dicen otras personas, pero... ¿Tú y el bebé tienen afinidad el uno por el otro de inmediato? Ella dice, bueno, estoy en la mente del niño, pero también estoy separada. Al principio voy despacio. El doctor le dice, ok, ¿por qué no explicas qué haces con la mente del bebé? Y ella dice, es delicada y no se puede apresurar. E empiezo con un suave sondeo definiendo conexiones, brechas. Cada mente es diferente. El doctor le pregunta, ¿hay algún conflicto dentro del niño contra ti? Y en voz baja, la paciente le dice, hay una ligera resistencia al principio, no una aceptación total mientras sigo los pasajes. Eso es habitual. Hasta que hay familiarización, se detienen por un momento la paciente y se ríe en voz baja. Luego dice, sigo tropezando conmigo misma. El doctor le dice, a medida que te integras con el bebé, ¿cuándo se vuelve este receptivo a la fuerza de tu identidad como alma? Y la paciente le responde, me perturba tu palabra fuerza. Nunca nos forzamos al ingresar a un feto. O a un bebé no nacido. Mi rastreo se realiza con cuidado. El doctor le pregunta, ¿te tomó muchas vidas aprender a rastrear un cerebro humano? Y ella dice, un tiempo. Se ayuda a las nuevas almas con su rastreo. El doctor le pregunta, ya que tú representas energía pura, ¿estás está rastreando conexiones eléctricas cerebrales como neurotransmisores, células nerviosas y cosas similares? Luego de una pausa ella dice, bueno, algo así, aunque no interrumpo nada mientras aprendo los patrones de ondas cerebrales del bebé. El doctor le pregunta, ¿te refieres al circuito de regulación del pensamiento de la mente? Y ella dice, el cómo traduce esa persona las señales su capacidad. No hay dos niños iguales. Y el doctor le dice, sé completamente franca conmigo. ¿No te estás apoderando o no se está apoderando tu alma de esa mente y subyugándola a tu voluntad? La paciente le dice al doctor, no lo entiendes. Es una fusión. Hay un vacío antes de mi llegada, el cual yo lleno para hacer completo al bebé. El doctor le pregunta, ¿tú traes el intelecto? Y ella dice, ampliamos lo que ya hay. El doctor le pregunta, ¿podrías ser más específica acerca de lo que tu alma realmente proporciona al cuerpo humano? Ella dice, aportamos una comprensión de las cosas, un reconocimiento de la verdad de lo que ve el cerebro. El doctor le pregunta, ¿estás segura que esa niña no piensa en ti al principio como una entidad alienígena en su mente? Y ella dice, no, es por eso que nos unimos con mentes no desarrolladas. Ella me reconoce como una amiga, una gemela que va a ser parte de ella. Es como si el bebé estuviera esperando que yo viniera. El doctor le pregunta, ¿Crees que un poder superior prepara al bebé para ti? Y ella responde, No lo sé. Eso parece. El doctor le pregunta, ¿Tu trabajo de unificación se completa antes del nacimiento? Y ella responde, En realidad no. Pero al nacer empezamos a complementarnos. El doctor le pregunta entonces, ¿el proceso de unificación toma algún tiempo? Y ella responde, claro, mientras nos adaptamos el uno al otro. Y como te dije, dejo al feto a intervalos. El doctor le pregunta, ¿pero qué pasa con esas almas que se unen a los bebés en el último minuto antes del nacimiento? Y ella responde, ja, ese es su estilo, no el mío. Tienen que empezar su trabajo en la cuna. El doctor le pregunta, ¿qué edad tiene el cuerpo cuando tu alma deja de abandonar al niño por completo? Y la paciente responde, alrededor de los 5 o seis años de edad. Por lo general, estamos totalmente operacionales cuando el niño comienza la escuela. Los niños menores de esa edad pueden quedarse mucho tiempo solos. Y aquí como una nota personal, ¿no? Esto me hace recordar muchos casos de niños que aprenden a hablar a muy temprana edad y recuerdan varios pasajes de sus vidas anteriores. Hemos visto incontables casos de este tipo de personas que aproximadamente hasta los tres años y medio, a cinco años, todavía recuerdan cosas de sus vidas anteriores, ¿no? Pero continuando con el diálogo, dice, el doctor le pregunta ahora, ¿no? ¿No tienes el deber de estar siempre con tu cuerpo? La paciente dice, si las cosas se ponen mal de manera física, entonces vuelvo a entrar de un tiro. El doctor le pregunta, ¿cómo sabrías eso si estuvieras jugando con otras almas? La paciente dice, cada cerebro tiene un patrón de ondas, es como una huella digital. Sabemos inmediatamente si el bebé que nos han asignado está en problemas. El doctor le dice, entonces, ¿tú estás observando al bebé que se te asignó todo el tiempo, tanto por dentro como por fuera, durante las primeras etapas de crecimiento? Y la paciente con orgullo responde, ah, sí, y observo a los padres. Es posible que estén, por ejemplo, teniendo peleas alrededor del bebé o enfrente del bebé, lo cual genera vibraciones perturbadoras. El doctor le dice, Si eso le sucede al niño, ¿qué haces tú como, como su alma? La paciente dice, Tranquilizo al niño lo mejor que pueda. Me comunico con los padres a través del bebé para calmarlos. El doctor le dice, Dame un ejemplo de cómo puedes comunicarte con tus padres. La paciente dice, oh, hago reír al bebé delante de ellos, tocando la cara de mis padres con ambas manos. Ese tipo de cosas hace que los padres quieran aún más a los bebés. El doctor le pregunta, ¿Cómo alma, ¿puedes controlar los movimientos motores del bebé? Y la paciente dice, yo soy yo. Puedo presionar un poco esa parte del cerebro que controla los movimientos. A veces también puedo hacerle cosquillas al niño. Haré lo que sea necesario para traer armonía a mi familia asignada. El doctor le dice, Dime cómo es estar dentro del útero de una madre. La paciente responde, Me gusta el sentimiento cálido y confortable de amor. La, yo, la mayor parte del tiempo hay amor. A veces hay estrés. De todos modos, aprovecho ese tiempo para pensar y planificar lo que voy a hacer después del nacimiento. Pienso en mis vidas pasadas y en las oportunidades perdidas con otros cuerpos, y eso me incentiva. El doctor le pregunta, ¿y todavía no has tenido o, o no, no se te han bloqueado por la amnesia los recuerdos de todas tus vidas pasadas y tu vida en el mundo espiritual? La paciente le dice, eso comienza después del nacimiento. El doctor le pregunta, cuando nace el bebé, ¿tiene este algún pensamiento consciente sobre quién es su alma y las razones del apego de esa alma? Luego de una pausa, la paciente dice, la mente del niño está tan subdesarrollada que no razona esa información. Tiene partes de ese conocimiento como medio de confort, el cual luego se desvanece. Para el momento en que puedo hablar, esa información está guardada muy profundo dentro de mí. Y así es como se supone que debe ser. El doctor Newton le dice, entonces, ¿tendrás pensamientos fugaces sobre otras vidas cuando eres niña? Y ella dice, sí, soñamos despiertos. La forma en que jugamos como niños, creando historias, teniendo amigos imaginarios que son reales. Pero eso se desvanece. Durante los primeros de, años de vida, los bebés saben más de lo que se cree. El doctor Newton le dice, «Muy bien, ahora es el momento justo antes de, de tu nacimiento en esta vida. Dime qué estás haciendo». Y ella dice, «Estoy escuchando música». El doctor le pregunta, ¿qué música? Y la paciente le dice, estoy escuchando a mi padre tocar discos. Muy relajante para él. Le ayuda a pensar. Estoy un poco ansiosa por él. ¿Por qué? Le pregunta el doctor. Y entre risas ella dice, él cree que quiere un niño, pero yo cambiaré su opinión rápidamente. El doctor le dice, entonces, este es un momento productivo para ti. Y ella con determinación responde, sí, estoy ocupada planificando el momento en que entraré al mundo como ser humano y tomaré ese primer aliento. Esta es mi última oportunidad de contemplar tranquilamente la próxima vida. Cuando salga estaré corriendo. Y bueno, eso es lo último con respecto al caso 29 que nos da una perspectiva muy interesante sobre lo que es el renacer, ¿no? El entrar como almas a un feto, a un bebé aún no nacido. La próxima sección entonces es la conclusión. Y bueno, ahora pasamos a la conclusión de el Dr. Newton luego de los 7.000 casos que investigó para su primer libro llamado El viaje de las almas. Dice el doctor Newton, la información contenida en este libro sobre la existencia de las almas después de la muerte física representa la explicación más significativa que he encontrado en mi vida sobre por qué estamos aquí. Todos mis años de búsqueda para descubrir el propósito de la vida apenas me prepararon para ese momento en que uno de mis pacientes, un sujeto en hipnosis, finalmente abrió la puerta a un mundo eterno. Mi amigo más antiguo hoy es un sacerdote católico. Cuando éramos niños y caminábamos juntos por las colinas y las playas de Los Ángeles, Teníamos muchas discusiones filosóficas, pero estábamos a kilómetros de distancia en nuestras creencias espirituales. Una vez él me dijo, creo que se necesita valor para ser ateo y no creer en nada más allá de esta vida. Yo no lo vi así en aquel momento, ni tampoco durante muchos años después. A partir de los cinco años, mis padres me enviaron a internados de tipo militar durante largos periodos. Los sentimientos de abandono y soledad eran tan grandes que no creía en ningún poder superior a mí. Superior a mí mismo se refiere, ¿no? Ahora me doy cuenta, dice el doctor Newton, que recibí fuerza de maneras sutiles que no podía ver. Mi amigo y yo todavía tenemos enfoques diferentes de la espiritualidad. Pero hoy ambos tenemos la convicción de que el orden y el propósito del universo emanan de una conciencia superior mirando hacia atrás supongo que no fue un accidente el que en mi propia vida la gente eventualmente viniera a mí en búsqueda de hipnosis un medio de verdad en el cual yo podía creer para hablarme sobre guías portales celestiales grupos de estudio espiritual y la creación misma en un mundo de almas Incluso ahora, a veces me siento como un intruso en las mentes de quienes describen el mundo de los espíritus y su lugar en él. Pero su conocimiento me ha dado dirección. Aún así, me pregunto por qué soy el mensajero del conocimiento espiritual contenido en este libro, cuando alguien con menos cinismo y dudas originales seguramente habría sido mucho más adecuado. En realidad, son las personas representadas en estos casos los verdaderos mensajeros de esperanza para el futuro, no el reportero. Todo lo que he aprendido, continuó el doctor Newton, sobre quiénes somos y de dónde venimos, se lo debo a quienes acudieron a mí en búsqueda de ayuda. Me han enseñado que un aspecto importante de nuestra misión en la Tierra como almas es sobrevivir mentalmente al estar separados de nuestro verdadero hogar. Mientras estás en un cuerpo humano, el alma está esencialmente sola. El relativo aislamiento de un alma en la Tierra durante una vida física temporal se hace más difícil a nivel consciente por los pensamientos de que no existe nada más allá de esta vida. Nuestras dudas nos tientan a encontrar apegos únicamente en un mundo físico que podemos ver. El conocimiento científico de que la Tierra es solo un grano de arena en la orilla de una costa galáctica dentro de un vasto mar en el universo, aumenta nuestra sensación de insignificancia. ¿Por qué a ningún otro ser vivo en la Tierra le preocupa la vida después de la muerte? ¿Es esto simplemente porque nuestros egos inflados odian pensar que la vida es solo temporal? ¿O es porque nuestro ser está asociado con un poder superior? la gente sostiene que cualquier pensamiento sobre un más allá es una ilusión. Yo mismo solía pensarlo. Sin embargo, hay lógica en el concepto de que no fuimos creados por accidente, para la mera supervivencia, y que operamos dentro de un sistema universal el cual dirige la transformación física del ser por alguna razón. Creo que es la voz de nuestras almas la que nos dice que tenemos una personalidad que no está destinada a morir. Todos los relatos de la vida después de la muerte en mis expedientes no tienen base científica para comprobar las declaraciones de estos sujetos. Para aquellos lectores que consideren que el material ofrecido en este libro no tiene precedentes como para aceptarlo, les digo que yo solo espero una sola cosa si no te llevas nada excepto la idea de que puedes tener una identidad permanente que valga la pena encontrar habré logrado mucho una de las preocupaciones más fuertes de todas las personas que quieren creer en algo superior a ellos es la causalidad de tanta negatividad en el mundo el mal se cita como un ejemplo principal cuando pregunto a mis sujetos cómo un Dios amoroso podría permitir el sufrimiento, sorprendentemente hay pocas variaciones en sus respuestas. Mis casos informan que nuestras almas nacen de un Creador que coloca un estado totalmente pacífico deliberadamente fuera de nuestro alcance para que nos esforcemos más. Aprendemos de las malas acciones. La ausencia de buenos rasgos expone los defectos fundamentales de nuestra naturaleza. Lo que no es bueno nos está poniendo a prueba. De lo contrario, no tendríamos motivación para mejorar el mundo a través de nosotros mismos, ni forma de medir el avance. Cuando pregunto a mis sujetos sobre las cualidades alternas de misericordia, e ira que percibimos como la autoexpresión de un maestro alma, algunos de ellos dicen que el Creador solo nos muestra ciertos atributos para fines específicos. Por ejemplo, si equiparamos el mal con la justicia y la misericordia con el bien, y si Dios nos permitiera solo conocer la misericordia, no habría estado de justicia. Este libro presenta un tema de orden y sabiduría que surge de muchos niveles de energía espiritual. En un notable mensaje subyacente, particularmente de sujetos avanzados, se sostiene la posibilidad de que el Dios, alma, supremo de nuestro universo, esté en un nivel menos que perfecto. Por lo tanto, la completa infalibilidad se remite a una fuente divina aún más elevada. Como nota personal quiero decir que esto es un concepto que jamás se me habría ocurrido y es una revelación para mí, ¿no? El imaginar que el Dios que ha creado el universo en donde estamos o la ilusión en donde estamos no es completamente perfecto y que hay por encima de él un Dios más perfecto o más poderoso aún, ¿no? Es extraño, pero digamos que es una hipótesis interesante de considerar, por lo menos, ¿no? Como, repito, como dice el doctor Newton, ¿no? Por lo tanto, la completa infalibilidad de ese Dios se remite a una fuente divina aún más elevada. A partir de mi trabajo, dice el doctor Newton, he llegado a creer que vivimos en un mundo imperfecto como se dice en inglés por diseño es decir a propósito o planeado así la tierra es uno de los innumerables mundos con seres inteligentes cada uno con su propio conjunto de imperfecciones que deben armonizar ampliando este pensamiento aún más podríamos existir como un universo unidimensional entre muchos cada uno con su propio creador gobernando en un nivel diferente de habilidad, en niveles similares a la progresión de las almas que se ve en este libro. Bajo ese panteón, el ser divino de nuestra casa particular podría estar permitido o podría ser permitido de gobernar a su manera. Si las almas que van a los planetas de nuestro universo son descendientes de una superalma madre que se vuelve más sabia gracias a nuestra lucha, entonces, ¿podríamos tener un abuelo más divino que sea el Dios absoluto? El concepto de que nuestro Dios inmediato todavía está evolucionando al igual que nosotros no le quita nada a una fuente máxima de perfección que engendró a nuestro Dios. En mi opinión, dice el doctor Newton, un Dios supremo y perfecto no perdería omnipotencia ni control total sobre toda la creación al permitir la maduración de una descendencia superior que no es perfecta. A esos dioses menores se les podría permitir crear sus propios mundos imperfectos como medio final de edificación para que pudieran unirse a su vez con el Dios Supremo. Los aspectos reflejados de la intervención divina en este universo deben permanecer como nuestra realidad máxima. Si nuestro Dios no es el mejor que existe debido al uso del dolor como herramienta de enseñanza, entonces debemos aceptarlo como lo mejor que tenemos y aún así tomar las razones de nuestra existencia como un regalo divino. Ciertamente esta idea no es fácil de transmitir a alguien que sufre físicamente, por ejemplo, una enfermedad terminal. El dolor en la vida es especialmente insidioso porque puede bloquear el poder curativo de nuestras almas. Especialmente si no hemos aceptado lo que nos está sucediendo como una prueba predeterminada. Sin embargo, a lo largo de la vida, nuestro karma está diseñado para que cada prueba no sea demasiado grande para que la podamos soportar. En un templo Wat, w a -T, ¿no? que es un tipo de templo budista, en las montañas del norte de Tailandia, un maestro budista una vez me recordó una verdad simple. La vida, dijo, se ofrece como un medio de expresión y solo nos da lo que buscamos cuando escuchamos al corazón. Las formas más elevadas de esa expresión son actos de bondad, puede que nuestra alma esté viajando alejándose de un hogar permanente, pero no somos solo turistas. Tenemos la responsabilidad de la evolución de una conciencia superior para nosotros y los demás en la vida. Por tanto, nuestro viaje es colectivo. Somos seres divinos, pero imperfectos, que existimos en dos mundos, el material y el espiritual. Nuestro destino es viajar de un lado a otro entre sus universos a través del espacio y el tiempo mientras aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y adquirir conocimientos. Debemos confiar en ese proceso con paciencia y determinación, además. Nuestra esencia no es totalmente conocida o comprendida en la mayoría de los anfitriones físicos, pero el ser nunca se pierde porque siempre permanecemos conectados a ambos mundos. Varios de mis sujetos más avanzados han declarado que hay un movimiento creciente en el mundo espiritual para, entre comillas, lo pone el Dr. Newton aquí, cambiar las reglas del juego en la tierra. Esas personas dicen que sus almas tenían menos amnesia sobre el yo y la vida entre vidas cuando vivían en culturas anteriores. Parece que en los últimos miles de años... ha ocurrido un bloqueo más estricto... a nivel consciente... de nuestros recuerdos inmortales. Este ha sido un factor que ha contribuido a la pérdida de fe... en nuestra capacidad de autotrascendencia. La tierra está llena de personas que sienten una desesperanza vacía... hacia el significado de la vida... La falta de conexión con nuestra inmortalidad combinada con la disponibilidad de sustancias químicas que alteran la mente y la superpoblación ha creado revuelo en el piso de arriba. Me han dicho que un gran número de almas que han tenido encarnaciones más frecuentes en los últimos siglos en la Tierra están optando, cuando tienen la, la oportunidad, perdón, por mundos menos estresantes... Hay lugares iluminados donde la amnesia se reduce considerablemente sin causar nostalgia por el mundo de los espíritus. A medida que nos acercamos al próximo milenio, recuerden, esto es una nota personal, ¿no? recuerden que este libro lo escribió el Dr. Newton en 1997. Lo publicó, mejor dicho, en 1997. Así que por eso repito. A medida que nos acercamos al próximo milenio, los amos que dirigen el destino de la Tierra parecen estar haciendo cambios para permitir que entre en nuestras vidas más información y comprensión sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Y ahora en el 2023 creo que eso es muy claro, ¿no? El Great Awakening, como dicen en inglés, o el Gran Despertar, es cada vez mayor a nivel mundial, me parece. Continúa el doctor Newton, ya para terminar, diciendo, Quizás la característica más gratificante de mi trabajo al descubrir la existencia de un mundo espiritual en las mentes de mis sujetos es el efecto que ese conocimiento consciente tiene sobre ellos. El beneficio más significativo que se obtiene al saber que tenemos un hogar de amor eterno esperándonos es ser receptivos al poder espiritual superior dentro de nuestras mentes. La conciencia de que pertenecemos a algún lugar es tranquilizadora y nos ofrece paz, no simplemente como un refugio frente al conflicto, sino para unificarnos con una mente universal. Un día vamos a terminar este largo viaje, todos nosotros, y alcanzaremos un estado supremo de iluminación donde todo es posible. Y esa es la parte final del de libro del doctor Newton, El viaje de las almas. Para algunos que se preguntaban, lamentablemente el doctor Newton falleció en el año 2008. E imagino que su viaje de vuelta a la vida entre vidas... Debe haber sido muy revelador para él luego de haber estudiado tantos casos de reencarnación y de vida entre vidas. En una próxima serie de audios y videos empezaremos a compartir con ustedes el segundo libro del Dr. Newton llamado El Destino de las Almas. Así que estén atentos a divulgaciontotal.com y a nuestras redes sociales que seguramente lo anunciaremos a través de todos esos canales. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces cambio y fuera.